0: Hola amigos de Charla Golf, gracias por escuchar. Hoy les tengo una entrevista muy interesante con la jugadora universitaria Carlota Palacios y pues me hizo reflexionar un poco durante mis tiempos en la universidad y cómo fue mi experiencia. Yo también tuve la oportunidad de jugar golf en la universidad y fue una super experiencia. Y pues durante la charla me dice de cómo se fue a Tulane University en Nueva Orleans. También me dice de su experiencia como un atleta estudiante, un student athlete, como dicen en inglés, balancear su vida como estudiante, golfista, y pues una persona social. Y también hablamos de su golf, cómo jugó este último año y la razón por qué se tuvo que regresar de Luisiana a Vitoria Gasteiz, que está en el País Vasco, en el norte de España. Pero bueno, espero que te guste. Yo aprendí mucho. Bueno, más reflexioné mucho. Y aquí te tengo la entrevista con Carlota Palacios. Pues aquí estamos con la gran jugadora universitaria Carlota Palacios. Muchas gracias por sentarte con nosotros aquí en Charla Golf. ¿Qué tal todo?
1: Muy bien, gracias a ti. Todo muy bien aquí en España ya. Sí,
0: sí, pues has tenido que regresar a España por lo que está pasando en el mundo con lo del COVID. ¿Puedes hablar sobre eso?
1: Pues estábamos en marzo en una competición en Arizona y ya la situación en España estaba bastante mal y por toda Europa, pero allí todavía no había llegado el foco más grande. Entonces estábamos jugando en Arizona y no sabíamos lo que iba a pasar. Eh, ya volvimos y pasó una semana o así y ya nos enviaron un correo de la universidad de que ya se suspendían las clases, pero nos dijeron como que nos podríamos quedar en la residencia, lo que quisiésemos y los internacionales también, los estudiantes internacionales, pero ya eh, después de otra semana vieron que era insostenible y dijeron que ya se iba a hacer todas las clases online y que lo podíamos cada uno se podría ir a su casa y ya volvería para el siguiente semestre. Sí, así que yo aguanté lo que pude unas tres semanas más para no venir aquí en medio de la cuarentena uh -huh. y estuve entrenando lo que pude allí y luego ya en abril, eh, alrededor del 5, ya volví.
0: Pues me da gusto que ha regresado. ¿Qué tal? ¿Todo bien con la familia?
1: Todo bien, todo bien, por suerte.
0: Una pregunta clásica del golf que le he preguntado a diferentes Personajes de Charla Golf. ¿Tú cómo empezaste a jugar golf?
1: Eh, yo empecé porque mi padre jugaba al golf y pues íbamos de vacaciones a diferentes sitios, al sur de España sobre todo, y allí pues jugaba mi padre y para estar todo, toda la familia nos buscaba un profesor y jugábamos ahí todos y practicábamos. Y así empecé, estuve unos cuatro años, empecé a los 6-7 y estuve unos cuatro años entrenando un poco, pero no jugaba torneos. Y luego ya me empecé a apuntar a los regionales, a los de la comunidad vasca, y luego ya jugué nacionales, ahí hasta que ya entré en el equipo, bueno, en el, sí, equipo nacional, y ya empecé a jugar los internacionales. Así que poco a, o sea, fue poco a poco, pero en realidad fue muy rápido. De los 12 a los 16 ya fue como todo. De pasar de jugar torneos en mi club a jugar en Francia o, o en Inglaterra.
0: ¿Te gusta viajar para jugar golf?
1: Mucho. De hecho, es de mis cosas favoritas poder viajar, conocer sitios, conocer gente... Y conocer campos muy, muy, muy guays, que a mí me han encantado.
0: Sí, totalmente. Viajar te abre la mente. Mm -hmm. Bueno, pues también he leído unas cuantas cosas sobre ti, unos artículos y he visto unas entrevistas en YouTube. Y pues también encontré que empezaste a jugar en Iskis, ¿no? El campo de golf que diseñó CB Ballesteros.
1: Sí, eh, sobre todo empecé en Iskis. Eh, ahí, empecé, bueno, ahí es cuando me saqué el handicap y empecé a jugar ya cuando era muy pequeña con unos palos enanos y nada, tenía tres palos en la bolsa y jugué y empecé a jugar y estuve unos tres años o cuatro ahí dando clases y la verdad que el campo es increíble es de mis campos favoritos y ya más tarde, como tres años más tarde vine aquí a Jundiz y ya empecé con Emilio y empecé pues a a prepararme más el swing a, con la tecnología, entonces ajustando todo mucho más y eso es lo que me ayudó y ahí es cuando dio, di el salto de jugar eh, en el País Vasco, por ejemplo, a jugar eh, a nivel nacional, que ya empecé a mejorar, el swing empezó a estar más ordenado, eh, Cosas, detalles, porque al final son detalles, pero me ayudaron mucho.
0: Sí, totalmente, los detalles es algo importante en el golf. Pues ahora estamos aquí sentados en Hundis, donde entrenas. Por favor, dime un poco de las instalaciones y cómo has usado esos detalles para mejorar.
1: Pues a mí lo que más me ayuda es el trackman cada vez que que lo necesito está a mi disposición y lo uso mucho para trabajar mis distancias. El yardage es pues, de, de 30-80 metros, que eso es imprescindible a nuestro nivel. Y para ajustar el swing, que de repente ves algo que igual no es perceptible al, al ojo humano, pero en la cámara se ve muy bien y puedes ver los datos. Y también tenemos el sampad Lab. Y me ayuda mucho para el PAD, porque por ejemplo vine de Estados Unidos que tampoco lo trabajé tanto a nivel técnico uh -huh. y me, ahí vi lo que hacía y lo estoy trabajando a nivel más técnico y muy bien.
0: Sí, veo que eres muy detallista, va Sí. Pues has representado a Euskadi, el País Vasco, también a España y ahora estás representando a Tulane University, que te dieron una beca completa, ¿no? Una full ride.
1: <risa> sí. Pues eh, yo estaba jugando en el British en Inglaterra y había un coach que, que, me, que me dijo de ir a la universidad y yo después de hablar con algunas universidades pues di, pues decidí me decidí por esa porque la verdad que académicamente es muy buena y de golf también tenía potencial y además hace muy bueno en Nueva Orleans y dije bueno pues me voy. Y al principio, pues, lo, pues como todo el mundo estaba un poco asustada porque fui sola y a Estados Unidos a estudiar, pero desde el primer momento me encantó, estoy encantada, eh, se entrena mucho y es muy duro y hay que entrenar y estudiar, ir al gimnasio... Y es todo, estás sola, pero es una experiencia increíble y que se la recomendaría a todo el mundo. Y solo llevo un año, pero estoy ya con ganas de volver. Sí,
0: ya llevas unos cuantos meses aquí, me imagino que ya quieres regresar. Sí. Dinos un poco de la orientación en Tulane University. Hace unas cuantas semanas entrevisté a Lili Álvarez, que antes era la capitana, o iba a ser la capitana de Tulane University en su último año, y me dijo que ese primer día fue increíble que había música, mucha energía, música como esta. Okay.
1: La verdad es que la universidad eh, al principio y sobre todo cuando hay algún evento especial es como una fiesta. Ahí hacen de todo una fiesta y, y el jazz es algo imprescindible en Nueva Orleans, entonces eh, ponen siempre música... Eh, hay, la banda de la universidad está, está tocando al principio en la orientación, eh, cuando, hay to, eh, cuando hay partidos de fútbol también está la banda, hay muchísima animación y también eso es algo que me llamó mucho la atención y que me gusta un montón porque elegí Nueva Orleans en parte porque tiene algún parecido a Europa y, y esa sensación de, de vida, de, de, de fiesta, de música, eso me encantó. Y sí que es verdad que les gusta mucho la música y, y hacer fiesta y, y me sentí muy acogida cuando llegué.
0: Qué increíble, sí, la cultura de Nueva Orleans de, de música es increíble. Oye, sé que contrataron a una compañía para que te ayude o que te ayudó a gestionar y encontrar la, la Universidad de Tulane.
1: Sí, eh, pues la verdad es que fue muy... O sea, a mí me ayudó mucho en... Por ejemplo, los primeros emails, ellos lo que hacen es poner tu perfil en la página y eso ayuda a los coaches y a algunas universidades a poder ver, verte y ver quién eres y ver tu perfil. Además de eso, cuando empez, cuando algunas universidades se interesan por ti, ellos son los primeros que te lo dicen y sí que intercambian algunos emails con ellos para que no empieces tú de cero y te hablan de, de quién es el coach y todo. Y aparte, pues si hay algún tipo de trámite que, que sea difícil o que, del que nosotros no sabemos y para ellos lo han hecho muchas veces, pues eso también te ayuda. Entonces, sí, eso sí que re recomendaría. Eh, que eh, Eso ya lo hablé con AGM, que fue una gran ayuda, porque al principio no sabes nada. Yo no sabía nada de, de las universidades y, y que hay que hacer Skype con ellos y hablar. Y ayudó mucho en el trámite, Sí.
0: Hmm. También sé que necesitas tres cosas para poder ser aceptada en la universidad en Estados Unidos. Eh, un GPA, que es el promedio de tus notas, el SAT o el SAT, y también tu nivel de inglés, que se necesita el TOEFL, que es la prueba de nivel de los Estados Unidos.
1: Sí, eh, pues la verdad es que siempre he sido bastante buena estudiante y... Eh, por eso no tuve ningún problema, eso es lo que sería el GPA que te lo piden para, sobre todo en, en Tulane que es una universidad muy exigente académicamente o sea solo entra como el 15% de los que aplican y entonces el GPA bastante bien, luego el SAT lo hice una vez solamente pero me lo preparé bastante y saqué un 1280. Así que con eso es suficiente, me dio, porque aparte siendo atleta eh, siempre los entrenadores van a intentar que vayas uh -huh. y con eso me valía. Y luego necesitaba pues un 1.250 o algo así. Y luego el, el TOEFL no, no me lo preparé mucho porque me dijeron que era parecido al FIRST eh, de Cambridge uh -huh. y lo hice, lo hice y lo aprobé, no sé si necesitaba un 80 y algo y saqué eso. Así que eso, sí. Pero lo que más lo más difícil, yo diría que es el SAT, que es lo que hay que estudiar un poco y preparártelo, porque es como una selectividad. Sí. Te entra inglés, eh, mates y bueno, reading. Y, entonces, bueno, sí, hay que prepararlo un poco.
0: El colegio que tú fuiste en Vitoria tiene buen nivel de enseñanza del inglés.
1: Sí, yo salí del colegio eh, y ya había hecho un examen del no era de Cambridge, era de Oxford, pero era el Trinity, se llama, y ya había, me había sacado el C1 oral. Entonces, al menos eh, el inglés hablado ya para mí era bastante más fácil uh -huh. y, y la verdad que no tuve mucho problema a nivel de inglés y me ayudó mucho ir a, ir a c Virgen, niña porque sales con un nivel bastante bueno y... Te ayuda mucho, sobre todo al principio. Me
0: imagino que cuando llegaste estabas un poco nervioso de tu nivel. ¿Cómo es tu inglés ahora?
1: Es bastante mejor.
0: ¡Ándale, con ese acento americano!
1: Se pega, se pega. ¿Qué? Sí, eh, al principio, aunque creas que sabes y que sabes hablar, te, no estás acostumbrada y te cuesta mucho mm, dar y, y hablar y que te salgan las palabras. Pero bueno, poco a poco ya vas haciendo.
0: Pues ahora ya eres un student athlete, un atleta estudiante. Y eso requiere mucha disciplina, mucha organización, especialmente cuando tienes tu vida social, tienes tu golf, tus estudios. ¿Cómo has crecido en este primer año como persona, como atleta?
1: Eh, la verdad es que lo primero que hay que tener claro es que hay que saber organizarse y también decir que no a algunas cosas que no, harías, que, no har, que harías siendo un estudiante normal, no atleta. Eh, pero todo te hace crecer. Aprendes a levantarte pronto tú solo, a hacer tus cosas, a organizarte muy bien. Eh, al final eh, tú llegas de España, vas allí, estás solo. Y sí que te ayudan porque la universidad te ayuda ni siendo atleta más pero tú aprendes a hacer todo por ti mismo, te levantas, yo me levantaba a las cinco y media todos los días casi, y iba a entrenar cuatro horas por la mañana, gimnasio, luego había clase, eh, llegabas a, al, al dorm a las cinco de la tarde y llevabas ya desde las cinco y media arriba y es duro y está claro que no es fácil, pero... Eh, merece la pena totalmente y eso, hay que ser muy disciplinado y responsable y saber organizarte porque se puede hacer de todo, pero sí que es verdad que hay que aprovechar todo el tiempo.
0: El tema de salir es un poco diferente que aquí en España o en Europa, ¿verdad? Uh -huh. Porque pues tienes que tener 21 años para poder beber y salir a, o entrar a, a bares. Me imagino que fuiste... A, mucho, a muchas house parties, ¿no? Fiestas sí. de casa, como en las
1: sí. pelis. Claro, tú, yo eh, acabo de cumplir los 18 y digo, ya eres eh, mayor de edad en España, todo genial, puedes salir de fiesta, y llegas ahí y todavía están los 21, otra vez, otros tres años. Entonces, eh, sobre todo en Estados Unidos, eh, como la mayoría de los estudiantes de college no tienen 21, pues... Hacen, pues eso, casas en las fiestas, o sea, casas, fiestas en las casas. Están pensando en house parties. Sí, sí, sí. Eh, y, y, pues eso, sobre todo, eh, vas a, a la casa de un atleta y, y ahí estás con... Sobre todo nosotros nos llevamos entre los atletas bastante y hay una muy buena relación y eso, pues ir de fiesta. Y luego hay algún bar, eh, por ejemplo, en mi uni... Al lado de mi uni hay dos bares o así en los que te dejan entrar con 18 aunque luego no te sirvan. Pero al menos en Nueva Orleans eso sí que está muy bien, que puedes entrar porque hay gente que en otras universidades es que no puedes ni entrar a ningún sitio, entonces tienes que estar en una casa todo el rato. Uh -huh. Pero allí sí que podemos, aunque sea ir a un bar y aunque sea, no, no te sirven uh -huh. con 18, pero puedes estar ahí tranquilamente.
0: ¿Y qué tal? ¿Has perfeccionado tu técnica de beer pong?
1: <ríe> sí, sí. Además aquí no sé... Nadie juega y nadie hace nada y allí es súper común, o sea, todos los días, sí, sí,
0: ¿Qué es beer pong para la gente que no sabe?
1: Es, eh, es un juego en el que se ponen caps, o sea, vasos de plástico y entonces son como dos equipos o dos personas y tienes que intentar meter el, la bola en los caps hasta que se terminen.
0: Y pues acá vas un poco borrachito, ¿no? Un
1: poco, sí. O sea, cuando, claro, cuando tú metes la bola en el vaso del oponente, él tiene que beber el vaso.
0: Qué bien. Pues sí, es ah. parte de la universidad, especialmente en Estados Unidos. Sí. Bueno, pues este es un podcast de golf y pues hay que hablar un plo hay que hablar un poco de golf. Sé que jugaste en siete torneos, uno de ellos quedaste en segundo lugar. ¡Felicidades!
1: Gracias. Y creo
0: que en ese mismo tiraste 65, ¿no?
1: Eh, fue en el siguiente, pero bueno, sí. Eh, <ríe> jugué bastante bien, sobre todo durante el fall. Eh, es verdad que el primer torneo estaba un poco nerviosa, porque claro, primer torneo de college, eh, estás como que no sabes lo que viene. Uh -huh. eh, y jugué bastante bien el primer día, y luego sí que la liga algún día, pero jugué dos torneos muy bien, que fueron, creo, sí fueron seguidos. En uno de ellos... Eh, eh, hice bajo par la mayoría de las vueltas y quedé segunda, eh, pero el último día estaba líder, o sea, tuve muchas opciones. Eh, y luego el siguiente torneo también jugué muy bien, hice una vuelta de menos 5 y otra de menos tres, creo. Y quedé sexta o quinta, pero era un torneo en el que jugaban universidades bastante buenas. Es
0: NCAA 1, ¿no? Sí. Es primera división. Sí, primera división. Estás jugando contra UFA, Arizona State, Stanford.
1: Sí. Mm. Eh, eh, UF en plan, univers eh, la Universidad de Florida, Michigan, uh, Michigan State, eh, pf, de todo. O sea, casi eh, la mayoría son del este Bueno, también SMU, uh -huh. todas las universidades, pero son todas de, de primera división y eh, este año mi coach, por ejemplo, eligió bastantes torneos con buenos equipos. Uh -huh. Así que sí, jugamos con equipos pues bastante buenos.
0: ¿Qué tal es el nivel de las universidades comparado con, el, con aquí en Europa?
1: Eh... Es que hay que tener cuenta que en el nivel universitario es todas las chicas buenas de todo el mundo. Al final, se con... la gente de Europa, de Asia, África, uh -huh. lo que sea, y de Estados Unidos, que hay muchos, y eso, Sudamérica, tal, uh -huh. van todas a la universidad. Entonces, no vas a encontrar a nadie, sobre todo en primera división, que juegue mal. O sea, van a ser todas buenas. Entonces, sí que hay mucha rivalidad y mucha competitividad, pero bueno eso también te hace crecer y te hace mejorar porque tienes a jugadoras muy muy buenas compitiendo
0: qué bien oye dinos qué es el All State Louisiana sé que es un gran honor
1: sí eh, eso es eh, de All State Louisiana es como que hacen eh, un equipo del estado y son cinco jugadoras y fueron tres de LSU y dos de Tulane que es una chica que va conmigo o sea que es senior ya este año y eso y yo y jugamos bastante bien y estoy muy contenta la verdad eh, no se puede utilizar para nada porque la temporada ha terminado antes pero sí muy contenta sobre todo mi freshman year que que ya me den el, el premio de all state muy bien
0: qué bien es un gran honor oye no sé exactamente si ha cambiado esto desde que yo jugué en California pero las reglas antes decían que los coaches no podían ayudarte en cosas técnicas. ¿Ellos en qué se enfocan? ¿Se enfocan en lo técnico, en jugar? ¿Estás en contacto con Emilio para cualquier cosa que necesitas en tu swing?
1: En Estados Unidos se fijan sobre todo en salir al campo. Mucho feeling, mucho campo, 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 approach, putt y, y set toca menos la técnica que en España. Aquí cada semana estoy con Emilio y me miro el swing y pues mira, esto hay que tener un poco cuidado porque eh, allí tengo un coach muy bueno también que me encanta eh, y que me ayuda bastante con el swing también pero la verdad es que no me lo miro el, el swing tanto con el trackman pero si veo que estoy fallando algo él mm, me ayuda técnicamente y si veo que Alguna vez sí que le he mandado algún vídeo a Emilio para ver qué le parece, para contrastar opiniones o, o algo, pero no tengo ningún problema. Sí que es verdad que miras mucho menos la técnica y eso te lo habrá dicho o te lo dirá cualquier persona que esté en Estados Unidos, que allí sobre todo se fijan en, juegan en el campo y entrenan mucho, pero no tanto en la técnica, sino en más en el feeling, distancias y cosas así.
0: Y pues tirar bajos scores, ¿no? Sí. <risa>
1: Eso es. Para ellos, nada. A hacer pocas.
0: A hacer pocas. Mm. Dime de tu equipo. Sé que este juego es un juego individual y ahora estás en un equipo. ¿Cómo es esa dinámica? Sé que el peor score no se cuenta. ¿Nos explicas?
1: Eh, aunque sean siete u en el equipo, bueno, algunas son diez o las que sean, eh, van solo cinco a los torneos normalmente. Eh, puedo jugar una individual, eh, pero esa no, no contaría. Entonces, juegan cinco y valen cuatro scores de cada día. Y entonces, eso es una de las cosas que más me gusta de Estados Unidos, porque yo siempre he jugado eh, a deportes, o sea, he jugado al baloncesto eh, y, y siempre me ha gustado eso de jugar en equipo. Y a mí, los, los, por ejemplo, los interautonómicos que jugamos en equipo son los torneos que más me han gustado pues la verdad es que está muy bien jugar en equipo se siente ese ese orgullo de, de la universidad de jugar por, por un equipo y hay muy buen muy bien, eh, nos llevamos todas muy bien en el equipo así que muy yo bien. me
0: acuerdo que cuando yo jugaba tenías que calificar para los torneos y pues dentro de eso pues había un poco de competencia sana Sí. Dinos un poco de cómo tu coach organiza los... Los qualifying.
1: Eh, pues hacemos qualifying como una vez eh, para cada torneo, entonces jugamos unas tres o cuatro vueltas de 18, como si fuese un torneo normal para ir a un... Entonces, la primera... Eh, bueno, van a ir en ese orden, porque también hay orden de, de quién va quien juega primero. Uh -huh. eh, entonces, pues eso, eh, se se cualifican cuatro... Y luego eh, la quinta es eh, el choice, o sea elige el, el coach. Uh -huh. por, por si han visto que alguien ha tenido un progreso pero que justo ha jugado mal uh -huh. o que se ha lesionado y no ha podido pero luego puede jugar. Y entonces juegan cuatro y una la elige el coach. Y, y eso. Y luego las otras pues se quedarían para otro torneo. Uh -huh. Y ya está. Entonces se juegan eso, cuatro vueltas normalmente. Me
0: imagino que has calificado para todas, ¿no?
1: Sí, eh, también tenemos una cosa que es, cuando quedas top 15, te quitan dos puntos para el siguiente qualifying. sea, dos golpes, entonces ya vas como con dos golpes de adelanto. Si quedas top 10, eh, vas, no sé si, bueno, es algo así, o te quitan tres golpes. Si quedas top 5, vas al siguiente torneo, y si ganas un torneo, vas a los siguientes tres. Entonces es un poco eh, para, para motivar, para... Pues, si quedas bien, pues, pues te dan ese premio de poder tener más opción para el siguiente torneo.
0: Algo que mencionaste ahora mismo fue lo de las lesiones y la idea de cuidarse el cuerpo como atleta. Yo me acuerdo cuando yo estaba jugando, nos tenían un programa de entrenamiento y ahí fue cuando yo empecé a cuidar el cuerpo y cómo seguir, cómo crecer como golfista. ¿Qué programa tienen para los golfistas? ¿Y para los otros atletas?
1: Vale. Eh, aquí en España y, bueno, supongo que en Europa, eh, hay como un... Algo que dicen como que los golfistas no son deportistas. Pero allí tenemos exactamente la misma rutina de ejercicio que las de tenis, por ejemplo, igual hacemos menos sprints pero hacemos más cardio porque tenemos que aguantar más jugando, eh, pero de fuerza tenemos al mismo entrenador físico y hacemos los mismos ejercicios y entrenamos eh, tres veces a la semana eh, físico y luego normalmente entrenamos otro día más eh, por nuestra cuenta pero vamos, que sí que entrenamos bastante eh, físicamente y ha venido un nutricionista a, hablar, a hablarnos sobre la alimentación y tal, eso muchas veces. In, incluso nos vino un, un, un chico eh, que es un especialista del sueño a hablarnos sobre lo importante que es dormir y descansar, o sea que eh, a nivel de cuidarse, eso te, allí te enseñan un montón y te cuidan mucho para que para que te cuides, porque al final estamos solos y hay que saber.
0: Sí, es importante saber cómo cuidar el cuerpo y eso lo del sueño de dormir es extremadamente importante. Allí, o sea,
1: allí a las nueve ya estás que te quieres dormir, porque es, es otra vida. También cenamos a las seis, siete, uh -huh. o sea que a las nueve ya has terminado casi el, el día entero uh -huh. y ya te quieres ir a dormir porque al día siguiente hay que madrugar.
0: Qué buenas experiencias estás teniendo. Oye, ¿te sientes más fuerte físicamente y mentalmente acaso de todo esto?
1: Sí, eh, definitivamente ir a la universidad yo creo que en general para todos es un cambio muy grande y algo que te hace crecer, pero ir a la universidad a otro país, estudiar en otro idioma, eh, jugar al golf mientras tanto, yo hago una carrera de ciencias y, y también tengo que estudiar mucho, o sea, eso todo me ha hecho crecer mucho he ido sola, todas las veces que he ido a la universidad eh, fui a visitarla y luego la otra vez he ido también sola y he ganado bastante, o sea, te hace ser responsable porque tienes que serlo y ser ordenada y ser disciplinada y sí que me ha hecho crecer, al igual que el golf te hace crecer porque es un deporte que, que te da por todos los lados, o sea, tienes que aprender a, a superar lo que te dé el golf y... Y aparte que, pues eso, en cualquier momento se te puede complicar, igual que el golf y la vida, todos que en cualquier momento puede, las cosas pueden ir mal y hay que superarse y pasar al siguiente, al siguiente paso y ir para adelante.
0: Eso es lo único que se pide. Oyes, ¿entiendes el fútbol americano?
1: El fútbol americano todavía no lo entiendo. Mm, mm, o sea, todo el mundo ahí le encanta el fútbol americano y es el deporte estrella. Pero sí que me costó un montón entenderlo. Ahora sí que más o menos pues, sé por dónde van los tiros. Pero al principio yo iba a los, a los partidos pues, a pasármelo bien con mis amigas, pero no entendía nada. Y el béisbol sí que me gusta más. O sea, me, sí que me lo paso bien viéndolo. Y yo no sabía qué duraban tanto los partidos, pero también es bastante largo. Y a mí el béisbol sí que me gusta. No sé si tienen algún otro... También en, en, mi, en mi... O sea, yo no he visto ningún partido ni nada, pero en mi universidad hay vela y hay bolos, o sea, de todo. ¿Bolos?
0: Ah, mira, entonces hay oportunidad para atletas de...
1: De todo tipo.
0: Muy bien. El fútbol, el fútbol-soccer, ¿qué tal? ¿Cómo le está yendo a Tulane?
1: Eh, la verdad es que al principio no era, eh, hace unos años no era así tan, tan bueno, pero ahora está mejorando. Ganó a Houston y fue como la fiesta de la universidad que ganaron y está mejorando, así que muy bien.
0: Qué bien, Tulane University. oyes ¿Pasaron las clases online o, o cómo pasó eso cuando empezó el, el COVID?
1: Pasaron, eh, en cuanto se cancelaron las clases, pasaron todas las clases online y tenemos clases eh, online todas las semanas, como si tuviésemos en clase, pero son todas online y a la hora a la que las tendríamos, o sea, yo aquí, por ejemplo, he tenido clases a las 8 de la tarde, o de la noche o a las 9, porque, claro, si allí las tenía en la tarde, pues... Eh, y las clases son iguales, y luego los exámenes los hacíamos con la cámara y el micrófono, y en un software que no te deja salir del examen. Entonces, pues ahí no puedes hacer nada y haces el examen. Y era todo online, y ya terminé en mayo, y muy bien. Y ya vuelvo el 10 de agosto, porque han adelantado las clases por si acaso hay un rebrote en, más tarde, como en noviembre, diciembre, entonces para Thanksgiving ya acabamos y no tenemos que volver. Entonces el 24 de noviembre ya hemos terminado y entonces empezamos el 19 de agosto y el día de hoy.
0: Hmm. Siendo que estás en NCAA 1 o la, la primera división, ¿les van a dejar viajar y competir? Porque pues ustedes viajan por todo Estados Unidos. ¿Están informado algo?
1: Eh, no. Sí que vamos a jugar porque ya, ya de hecho ya tengo el calendario de todas las pruebas que voy a jugar. Pero creo que no sé si ha sido cosa de la NCAA o en general creo que se va a jugar mucho muy cerca de casa, no se van a coger tantos aviones y yo creo que vamos a viajar en, en la furgoneta de la universidad eh, bastante más y vamos a ir pues a Texas que es el estado de al lado, Mississippi y pues estados que están más cerca para no tener que viajar. Además eh, el semestre pasado en Fall fuimos a Bahamas y este año pues claro, todo lo que sea internacional ya se han cancelado y no dejan, la NCAA no deja, que claramente es normal. Así que, pues vamos a viajar más por, por el sur, que es donde estoy yo, pero vamos a viajar igualmente y vamos a jugar. Y también nos dijeron que nos iban a hacer pruebas de, de coronavirus cada semana, entonces, eh, pues claro, como todos los atletas estamos juntos, y para saber si puedes viajar y todo, pues sí que nos van a tener más controlados.
0: Sí, sí. ¿Por acaso intentaste a calificar para algún US Open o US Amateur?
1: Eh, creo que íbamos a jugar en el US Amateur solo para... Eh, para probar y tal, de hecho iba a jugar este año, pero pues dadas las circunstancias no hemos podido, así que supongo que jugaré e iré viendo, todavía no lo tengo claro, pero sí que seguramente jugaré algún torneo, pues si me cualifico, vamos, yo encantada.
0: Como dijiste, los mejores jugadores del mundo están jugando para estas universidades, ¿tú ahora mismo en qué estás trabajando para que cuando regreses, estés fuerte y lista para, pues, para ganar?
1: Pues he trabajado mucho eh, ganar distancia con el drive porque allí eh, las calles son más anchas pero los campos son más largos y entonces eso he estado trabajando velocidad eh, en general con el drive y con los demás palos para ganar distancia y trabajar mucho el pad que al final da igual donde juegues que en, en Europa, en Estados Unidos el pad es la clave Así que nada, trabajando eso, la, la velocidad para ganar distancia y el pato.
0: ¿Y qué le dirías a un golfista, un chico, chica, atleta de cualquier deporte sobre ir a, a jugar en Estados Unidos?
1: Eh, pues les diría que intentasen hablar con las unis que a ellos les gustan, que si hace falta que escriban ellos los emails, mails que, que se pongan en contacto con las universidades, porque al final hay que tener iniciativa. Eh, que no tenga miedo, que al, es verdad que hacer Skypes con diferentes entrenadores al principio te cuesta y dices, joder, ahora tengo otra vez que hablar y me da un poco de vergüenza porque igual el idioma y tal, pero yo diría que a todo el mundo que se animase a vivir la experiencia y poco a poco ir sacando el SAT y, y conseguir esa experiencia sobre todo, aunque no sea una universidad increíble o... Pero es solo estar ahí, aprender inglés y conocer eh, esa cultura, yo animaría a todo el mundo a hacerlo.
0: Bueno, Carlota, muchísimas gracias por estar aquí con Charla Golf. Te deseamos lo mejor en Tulane University. ¿Cómo es? Go, go Big Green, go Big... Roll wave. Go row Wave. <risas> sí.
1: Bueno, gracias a ti. Yo encantada de, de estar aquí y hablar un poco de mi experiencia.
0: Bueno amigos de Charla Golf, espero que les gustó esta entrevista con Carlota Palacios. Como les dije, yo reflexioné mucho y me hizo pensar un poco del proceso para poder ir a los Estados Unidos y jugar el golf o cualquier otro deporte. Si conoces a alguien que quiere ir a estudiar a los Estados Unidos y jugar algún deporte, mándales este podcast. La próxima semana vamos a visitar la historia de golf si me pueden hacer un favorcito yo estaría muy agradecido si pueden meterse a Google Podcast Apple Podcast o cualquier otro sitio donde escuchan este podcast mándanos un buen rating suscríbete pásaselo a cualquier persona que le interese yo estaría súper agradecido también nos puedes seguir en Instagram y Facebook a través de Charla Golf o mi página personal de Instagram que es Jonathan Ochoa pues se los agradezco mucho yo soy Jonathan Ochoa, y hasta la próxima.